0: Herzlich willkommen aus der Sauna zur vierten Episode von meinem Podcast durch Dick und Dumm. Ähm, letzte Episode haben wir ein bisschen über mich geredet, über Frisco mal geredet, über die Frisco Family geredet. Ähm, kannst gerne nachholen, wenn du willst, musst aber nicht. Und heute würde ich gerne ein bisschen über meine jetzige Situation reden und über über Peru als als riesiger Brocken in meinem Leben quasi. Ähm Ja, also ich bin zurzeit in in Peru, ich bin zurzeit in Arequipa, das ist eine Kolonialstadt im Süden, wunderschöne Stadt, wunderschöne Kultur, wunderschöne Leute, Spanisch ist voll langsam und und easy und es ist echt cool. Ähm Porque mi español todavía es una mierda. <lacht> ähm, und ja, also ich genieße die Zeit, ich finde es cool. Ähm, ich bin gerade in einem Haus, das Haus gehört meiner Tante. Also es ist so, ich, mein Papa kommt aus Peru und ich habe in Peru viel Familie, weil er hat, äh, meine beiden Großeltern leben noch und ähm, er hat einen Bruder und sieben Schwestern. Also ich habe also hab sieben Tanten, sieben peruanische Tanten, manche leben in Europa, aber, aber, ähm, ja, ein paar sind da und von denen haben die meisten auch Kinder, mehrere Kinder, das heißt, die wohnen endlich viele Cousins und ein paar sind in meinem Alter, das ist ganz cool. Und eine von diesen Tanten hat eben da ein Haus, beziehungsweise meine Oma hat da ein Haus, ähm, so ein ganz kleines Häuschen und meine Tante hat einfach auf das Haus quasi ein großes Haus drauf gebaut, also so ein zwei, two in one und die Tante ist ähm, nach London gezogen, also die ist scheinbar irgendwann mal mit ihren Kindern auf Urlaub nach London geflogen und einfach dort geblieben. Und das Haus ist jetzt leer gewesen seit zwei Jahren, das Haus ist wunderschön und, und ähm, ist halt leer, da wohnt niemand. Das heißt, es war halt ein bisschen dreckig, jetzt putzt ich es gerade und jetzt wohne ich da quasi gratis. Ähm, mein Vater hat immer gesagt, wenn mal nach Peru kommt, ja, dann macht es euch keine Sorgen, ich habe so eher Haus. Und ich habe so gedacht, ja, ja das wird schon, wird schon passen. Aber es ist, fast, es ist wirklich wunderschön mit, mit Rooftop und man sieht die Vulkane und, und die Sonne, wenn sie untergeht, weil es so, so hoch oben ist. Ist gleichzeitig Tag und Nacht eigentlich ist voll cool, weil, weil, weil eben durch den Winkel oder keine Ahnung warum scheint auf der anderen Seite vom, vom Himmel die Sonne noch und auf der anderen ist schon dunkle Nacht, ist voll arg. Ähm. Ja, auf jeden Fall, äh, ich habe da echt eine coole und schöne Zeit, muss ich ehrlich sagen, und ich genieße es auch voll. Und das einzige Ding ist, ich fühle mich einfach einsam, und das ist voll spannend, weil die Einsamkeit. Ähm, mir normalerweise immer viel, viel Angst gemacht hat und die, die, die Einsamkeit mir normalerweise gar nicht taugt. Und sobald ich das verspüre, versuche ich es irgendwie zu ändern. Aber jetzt, meine, vielleicht liegt es daran, dass es das zeitlich beschränkt ist oder, oder dass ich einfach schon weiß, wie ich damit umgehe, ich finde ich es gar nicht so schlimm. Ein weiterer Grund könnte sein, also nur um die Geschichte zu erzählen, warum ich, warum ich überhaupt da bin oder noch da bin in Arequipa, ist, äh, ich war im Juli, ich bin im Juli mit meiner Schwester nach Arequipa, ah, nach Peru geflogen und bin mit meiner Schwester zwei, zwei Monate durch Peru gereist und äh, dort haben wir ihn kennengelernt und zwar den Juan, Juanjo <lacht> aus Spanien und der Juanjo äh, ist äh, unglaublich, unglaublich, unglaublich inspirierender und cooler Mensch und ich habe den Juanjo immer noch mal gesagt, hey, also habe immer wieder mal geschrieben und mein Plan war eigentlich im August haben zu fliegen, jetzt ist es Mitte Oktober. Und ich habe dann immer so gesagt, okay, was ich überlege, ob ich da bleibe, hey, komm, flieg einfach her, bleib Ariki beim Haus, mal in Arequipa im Haus, kochen mal, machen mal eine coole Zeit, laden wir Light ein, recorden Musik ähm, und, und bleiben wir da. Und wir haben immer gesagt, ja, das machen wir, das machen wir, das wird cool. Ich habe gesagt, vielleicht bleibe ich, vielleicht bleibe ich. Und dann irgendwann, ähm, Mitte August, habe ich mich dann, hab dann damit konfrontieren müssen, okay, was mache ich jetzt? Und habe mich dann dazu entschieden, einfach da zu bleiben. Ich habe mir gedacht, hey, scheiß drauf. Es fühlt sich halt einfach richtig an, ähm, da zu bleiben. Und es war quasi immer schon mein Wunsch. Ähm, und wir haben dann halt geredet. Und er hat gemeint, hey, ich kann nicht kommen, weil ich, ich also er, er, sein Ziel ist Mexiko, er will nach Mexiko. Und er ist seit 14 Monaten unterwegs in Südamerika. Und er ist nur 8, 9 Monate unterwegs. Und sein Ziel war Mexiko und ist Mexiko. Und, und er hat dann gesagt, ich kann da nur anbieten, dass sie wieder nach Nordperu kommen, komme, wir uns treffen und dann quasi gemeinsam durch Ecuador hitchhiken und Musik machen und ich natürlich für das Abenteuer komplett zu haben und mir gedacht so scheiße das wollte ich immer schon machen durch Südamerika trampen und mit null Geld irgendwo schlafen nur mit Musik und so und habe dann nach einer Woche überlegen oder so und dann zum ja passt ich mach's und dann habe ich mein letztes Geld ausgegeben also literally mein letztes Geld und bin nach Nordperu gefahren ähm, nach Punta Sal das ist so ein ganz kleiner Ort am Meer und habe mich auf meiner Schwester verabschiedet emotional <lacht> ähm, und bin dann nach Nordperu und habe den Typen wieder gesehen, den wir irgendwo im Amazonas kennengelernt haben, aus also dem am Amazonas-Frachter. Ähm, und dann ist es losgegangen und am nächsten Tag sind wir schon, sind wir schon ähm, über die Grenze gehitscheikt und dann schon zur ersten Stadt, da war ein anderer Freund von ihm oder von uns, der hat auf uns gewartet und das war's, Und dann, dort haben wir dann am Strand gelebt und haben, und haben ähm, ein Geld hab ich noch der Geisterwege gewechselt, so 20 Euro oder so. Und haben dann, also die beiden Arschlöcher <lacht> haben wir Zeit gehabt. Äh, ich nicht. Ich habe dann irgendwo eine Plane gefunden gehabt, so mit voll viel vielen Löchern und auf der habe ich dann pend Irgendwo, mitten am also Strand halt, und war halt voll windig und egal. Auf jeden Fall war Abenteuer, haben wir aber jeden Abend Feier gemacht, Musik gemacht, philosophiert, geredet, am Feier gekocht mit so einem Topf, aber halt immer Reis und, und Tomaten halt am Tag circa. 80 Cent, 90 Cent jeder ausgeben für Wasser und Essen, für den kompletten Tag. Haben uns nur im Meer gewaschen, und haben, halt, keine Ahnung, haben halt voll arge Sachen erlebt. Also zum Beispiel in Kanoa waren wir, das ist so eine, am Anfang hat es ausgesprochen, wie viel das coole Touristen, ähm, der coole Touristen-Hangout mit so viel Hippie und so. Und dann wie das Wochenende vorbei war, an dem wir angekommen sind, waren dann nur mehr die Leute, dort, die wirklich dort leben und das waren halt nur also wirklich nur Crack-Junkies eigentlich. Das war wirklich arg. Und dort war es so, dass, dass jemand eine Hütte baut gehabt hat am Strand, so aus, aus, dem, aus dem Treibholz halt. Und die war aber echt eine, echt eine ziemlich geile Hütte. Und dort haben wir quasi dann gewohnt, und dann haben wir halt irgendwo am Boden, auf der Plane pennt, weil der andere Freund hat uns nämlich verlassen. Der ist, der ist allein weiter mit seiner Zeit. Und wir haben dort gewohnt ein paar Tage. Und, ähm, und dann am Abend, sind, also am einem Tag sind so Leute vorbeigekommen. Die, die, das habe ich dann später erfahren, die haben gedacht, ich bin ab da was. Weil ich auf dem Nebenstrand war, das war so, nur bei der Ebbe hat man da hinkommen und dann bin ich rübergegangen und habe so riesige, keine Ahnung wie, wie riesig die Plane war, Plastikplane über den, <lacht> über den Strand so und also Wie sie es in dieser Zeit haben, war, so geil. Ich habe gesagt: Ja, und du hast nichts angehabt, nur deine nur der oder der bare Hosen und, und, und der Haar war irgendwie und hast fast Müll über den Strand gezogen. <lacht> <lacht> dann gedacht, wir sind aufdachlose Leute. Dann, aber ist eben einer von denen, vielleicht wahrscheinlich eher das Mittler der hat es nicht zugeben, aber sind dann zu uns gekommen und haben, und haben dann halt mit uns geredet kurz. Und die waren halt, das waren amerikanische Studenten, die, die in Quito, in die Haupt, der Hauptstadt von Ecuador, die dort äh, Auslandssemester machen und zufällig in dem Ort waren für Wochenende. zum Party machen. Und da haben sie hab halt, hab gefragt, ob wir Bock haben, was zu rauchen. Und ich so, ach, <lacht> Und ähm, haben dann gesagt, ja, wir kommen am Abend vorbei, und dann haben wir für ein riesiges Lagerfeuer vorbereitet, war voll cool, und dann haben sie dann gesagt, ja, wenn wir in Kito sind, können sie bei uns bleiben, können sie bei uns wohnen, und wir so, ja, geil, bla, 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 ja, ja, eh klar, und ähm, am nächsten Tag sind die dann gefahren, und dann sitzen wir da und überlegen halt, was wir machen, und dann kommt auf einmal der ein Typ daher, das ist nur so eine kurze Nebenstory, irgendein Havi kommt daher und setzt sich zu uns hin und fragt, ob es uns stört, wenn wir da sitzen, und wir so, nein, nah, nein, nah, passt schon, Aber auch wenn er da sitzt, wie wir so, nein, nah, nah, ist kein Problem, und dann, dann auf Anfang er an, ähm, Craig zu rauchen. Und zwar <lacht> hat er sich aus einer Karotte selber Pfeifen gebaut, ba- also oben mal ein Loch, einige gedrillt, und, und von vorn halt so eine Röhre das gemacht. Und hat dann quasi den kompletten Tag durchgehend Craig geraucht neben uns und ist immer irrer geworden, wie spät es geworden ist. Und dann am Abend in der Nacht haben wir ihn gefragt, ähm, hey, äh, wo pennst du eigentlich? Und er so, ich bin da. Und wir so, ach, hab ich... Let's talk about that. Und er hat sogar pent down. Wir haben uns gedacht, okay, cool, das ist nicht unser Haus. Er weiß wahrscheinlich von wem das Haus ist. Und also wir waren dann über bei unserem Strand, Domizil. Und dann sind wir auf dem Campingplatz gesiedelt, weil wir uns gedacht haben, hey, wenn der uns ausraubt, der Typ. Wurscht, das war halt einfach, das ist eine von den Stories, die halt einfach passieren. Und von dort sind wir dann Richtung Kito gestartet und haben dann halt wirklich in Kito zwei, drei Wochen gelebt bei denen. Also nicht nur bei denen, sondern auch bei anderen Leuten in so einer alten Schule. Und dann von dort ähm, hätte man dann eigentlich, war der Plan, dass sie mit ihm nach Ecuador fahre, dass wir zusammen noch Ecuador noch trampen und dann noch, noch ein bisschen nach Venezuela, weil Venezuela ist voll gefährlich, aber, man, aber er hat wen gehandelt und dann hat man gedacht, hey, das ist eine once in a lifetime Chance nach Venezuela zu fahren. Aber noch eineinhalb Monate mit, mit jedem Tag und ich war halt dann seit Juli jeden Tag, also Juli bis Anfang Oktober war ich jeden Tag mit irgendjemandem zusammen ähm, und war nie allein und habe mir man gedacht, hey, ich fühle mich irgendwie danach, dass ich mal ein bisschen, wieder bei mir bin, einmal, einmal reflektiere und verarbeite, was jetzt alles passiert ist in den letzten drei Monaten. Mal schauen wie es mir gerade geht. Und darum bin ich wieder zurück bei Ruhe gegangen. Und darum, um den Circle, den ewig langen Circle, sorry, zu schließen, ist die Einsamkeit auch voll okay jetzt gerade, weil ich sie quasi erstens eh nur temporär ist und zweitens, weil ich es ausgesucht habe. Aber das Ding ist, und das ist so spannend, man ist irgendwie voll das Gewohnheitstier als Mensch. Man hat einfach gewisse Patterns, den Man kennt und, und, und man weiß zum Beispiel, okay, jetzt fühle ich mich gerade einsam, ja, ist eh okay, aber man weiß im Hinterkopf, was dann die nächste Folge sein könnte und was dann passieren könnte und, und was dann ähm, die also was dann am Schluss dabei rauskommen kann. So, so ähnlich, wenn man, wenn man hines Knie hat und man weiß, hey, wenn ich jetzt in, in eine Halle Fußball spielen gehe oder lang Rad fahren oder lang wandern gehe, dann werde ich morgen arge Knieschmerzen haben und so ähnlich. also... Man, man hat einfach so seine Dinge, aus denen man viel schwer rauskommt. Und Einsamkeit ist bei mir halt so ein Ding manchmal. Aber man deswegen, ich habe es halt immer im Hinterkopf, was halt sein könnte. Das ist einfach, das hat bei mir schon ewig, also es ist bei mir schon immer so gewesen, dass ich irgendwie einsam auf eine gewisse Art war, weil ich einfach in Österreich immer Probleme gehabt habe, nicht mich einzugliedern, gar nicht, sondern einfach dem Leben was abzugewinnen auf eine gewisse Art, weil es einfach so diese, die, also mein Weltbild war einfach immer schon so konträr und, und immer schon so ähm, auf der Suche nach irgendwas, äh, war nie zufrieden mit dem, was mir, was, was, dort, geben, was dort sie präsentiert hat mir und habe immer dieses, also als junger Mensch war immer das Gefühl gehabt, oder als jüngerer Mensch, gell, immer das Gefühl gehabt, nicht verstanden zu werden und so und dem sehnt man sich halt irgendwie voll als Jugendliche kommt man vor. Und damals bin ich einmal schon nach Peru mit meinem Vater geflogen. Mit 15, 16. Und das hat halt mein komplettes Wert zerrissen, einfach. Ich habe, ich hab, also wie die Leute da gelebt haben und, 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 und wie es alles, also wie anders es war. Und, und trotzdem sind sie glücklich oder vielleicht sogar glücklicher auch zum Teil und haben aber nichts. Und, und für mich war das damals halt so: fuck, wo komme wo, 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 wo komm ich her und wo kehre wo ich hin, vor allem und so. Und ich war damals halt nur das Sidekick von meinem Papa. Ich habe kein Spanisch geredet und war nur ein Kind und habe kein Kant. Und habe ähm, und, und hab einfach nur gewusst, wie ich so gekommen bin, hey, ich kann da nicht leben, ich, ich passe da nicht ein, ich, bin, ich, bin, ich werde nie genug sein, einfach nur als Mensch, einfach nur, weil ich ein Mensch bin. Muss, man muss immer irgendwas, und das ich wir bei Episode 1, ich muss immer, man muss immer irgendwas haben, man muss immer irgendwas vorweisen, irgendwas erreichen, irgendein Ziel haben. Sich selbst als Mensch zum Wachstum zu bringen, reicht nicht als Ziel. Und, und das war immer ein Problem, weil darüber habe ich mich immer definiert. Ähm, einfach nur als Mensch, der versucht, das Leben zu schaffen eigentlich. Und bin dann halt viel gereist durch Südostasien und so und, und habe halt viel, viel, verschiedene Lebenskonstrukte und Religionen kennengelernt. War in den Arabischen Emiraten und, und habe dann einfach immer mehr gemerkt, so fuck, es gibt einfach mehr, es gibt mehr. Und habe immer gewusst in meinem Leben, bei der Peru, weil ich habe nicht mehr gescheitert innen an die Zeit weil halt, ja, ich war halt einfach nicht bereit dafür. Aber war immer gewusst, also ich habe mich schon erinnern an die Signifikanz und die, und, die, und die Schwere oder die Bedeutung von dem Ganzen, aber nicht mehr konkret, wie es war und so. Und ähm, ja, und, und habe einfach ähm, dieses fette, Fra- also Peru war einfach immer fettes Fragezeichen in meinem Leben, immer. Ähm, und habe halt immer gewusst, familiär war es für mich immer schwierig in Österreich, mich zu identifizieren mit irgendwie, Ich immer das Gefühl gehabt, ich passe einfach nicht hin, ich kehre einfach nicht her. Ah, ich kehre einfach nicht hin und ich bin nicht für das, für das Ganze da geschaffen. Ich habe immer an meinen Vater gedacht, mit dem ich nicht so viel Kontakt gehabt habe. Also, und das, was wir gehabt haben, habe ich immer noch gemerkt, dass er halt selber voll, voll in sich gezogen ist, aber, aber nicht auf einen schüchternen Ort, sondern einfach auf einen er ist bei sich ort habe ich mir gedacht, okay, also das muss was, das, also daher muss das was kommen. Aber ich habe mir gedacht, in Peru werde ich halt diese extreme Revelation haben und diese extreme Verbindung mit den Gleichgesinnten, mit den Leuten, die mich, die mich kennen, die mich, die mich für immer verstehen oder immer schon verstehen. Und wie wir dann da ankommen sind im August, ihr und meine Schwester, war es ich glaube, für uns beide, aber für mich auch, vor allem, relativ ernüchternd zu sehen, dass es eigentlich noch viel ärger war als in Europa, dass es eigentlich noch viel weniger. Einig passt habe, ähm, da keine Tiefe, keine Reflexion, kein blindes Verständnis, ähm, eher konservativ und, und, und nicht world-offen, oder schon eigentlich. Also Ich glaube, ich habe ein ziemliches Glück mit meiner Familie da, und ein paar von meinen Tanten, sind, da sehe ich schon sehr viele Ähnlichkeiten, aber nicht das, was ich, das, was ich gedacht habe, was in diesen Backgartel sein wird, und, und eben, eben ähm, weil das, also das Fragezeichen war dann, gelüftet quasi. Und ich war aber trotzdem zufrieden damit, obwohl es nicht das war, was ich gedacht habe. Ja, nicht, dass ich viel erwartet hätte, aber ich wusste, also meine einzige Erwartung war, dass ich heimkomme und weiter bin oder mehr war, als ich vorher gewusst habe. Und dass ich als Mensch ähm, genauer weiß, was abgeht. so Mehr oder weniger, wow. Schön gesagt. <lacht> ähm, aber ich habe damit jetzt auf eine gewisse Art abgeschlossen und, 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 und versuche einfach das ist das Hauptding, was ich gelernt habe, ich versuche nicht mehr zu finden, an einem Ort, irgendwas, was man keinen Ort der Welt geben kann, was in mir ist, so kitschig, das klingt, aber es ist halt so. Und das ist irgendwie voll schön, das hat mir irgendwie voll die, die Liebe zu dem, wo ich herkomme und, 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 und dem ganzen, dem ganzen, dem ich mich immer so fremd gefühlt habe, näher gebracht, irgendwie. War echt voll witziger eigentlich. Auf jeden Fall, ähm, deswegen ähm, sehe ich mich jetzt irgendwie voll nach, nach, nach Österreich sogar. Zum ersten in meinem Leben, dass ich reise, wo man denkt: hey, fuck, ich will wieder heim, ich will mit dem oder dem da daheim sitzen, einfach nur irgendeine, irgendeine Musik machen oder irgendeinen Blätzchen schauen und einfach nur, einfach nur mit Leuten diese Leichtigkeit des Lebens genießen, mit der ich so lange struggled habe auf eine gewisse Art. Wissend, dass es nicht immer so sein wird, aber genau deswegen will ich es jetzt so genießen. Ähm, und ich würde einfach irgendwie, eigentlich würde, würde ich gerne haben und dem Leben, von dem ich immer davon gelaufen bin, in die Augen schauen und sagen, hey, so, sorry Bro, <lacht> sorry, dass ich dich vernachlässigt habe, um, let's go, gehen wir, wir schaffen das, dass wir uns nicht gegenseitig die ganze Zeit umbringen wollen, um, gehen wir Gas, machen wir, machen wir das, ich, wie, irgendwie werden wir schon zusammenwachsen und wenn nicht, dann haben wir es wenigstens probiert. ja. Um, yeah. Also das Einzige ist, ich würde gerne manche Momente teilen. So, wenn ihr auf dem Dach da oben sitzt, dann ist eben dieses, was sie beschrieben hat mit der Sonne und dem und, dem, und also mit Sonnenuntergang und mit, 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 auf der anderen Seite ist der Vollmond und, und, und der, der Misti, also das ist der Vulkan mit Schnee oben, der leuchtet noch und er ist so neu, als könnte man angreifen. Und das kann man nicht wirklich mit dem teilen und all diese ganzen Sachen, die man da so erlebt, die so normal werden. Das ist das Einzige eigentlich. Aber, ja, ich lasse die Einsamkeit zu, weil dadurch kann ich Wachstum zulassen. Weil ich bin ein Baum. Vergesst es nicht, Episode 2. <lacht> ich bin ein Baum. Und, ja, ähm, ich glaube, glaub, viel mehr werde ich euch jetzt nicht mehr antun, an dieser Episode. Ähm, das ist so die Situation, das ist so im Summe eigentlich unterm Strich alles echt, echt, echt positiv, aber halt so wie eben meine Erkenntnis jetzt in letzter Zeit halt war, es ist halt in Summe positiv. Oder ich sage auch, wenn jemand fragt, wie es mir geht, sage ich oft, mir geht's gut damit, wie es mir geht. Das impliziert eben viel. Und das ist eine bessere Antwort, als pauschal zu sagen, gut oder schlecht. Und auch besser so durchs Leben zu gehen, finde ich. Deswegen habe ich eine coole Zeit und das Podcast-Projekt lebt jetzt und das finde ich super. Und du hörst du das gerade an, hoffentlich. Ähm, und dafür danke übrigens. Und ja, äh, die nächste Episode ist wahrscheinlich schon fertig und vielleicht sogar schon online. Ähm, danke fürs Zuhören. Ich, ich wünsche dir einen schönen Tag ähm, oder eine schöne Nacht und viel Energie für was immer du tust. und. Herzlich willkommen aus der Sauna und zur vierten Episode meines Podcasts, den ich scheinbar jetzt in Hochdeutsch mache, durch Dick und Dumm.